0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio de A Mi Manera Podcast. Yo soy Darlene Rosas y estoy súper contenta y agradecida de poder regresar a este podcast junto contigo. El primer podcast que subí fue el último día del 2021 con el propósito de subir un nuevo podcast semanal este 2022. Pero en enero los planes cambiaron un poco y tuve que priorizar eh, lo más urgente para poder eh, regresar con el compromiso de hacer un nuevo podcast semanal. Me siento súper contenta de tener un nuevo espacio en donde me puedo expresar, donde puedo compartir mis experiencias, mis vivencias todos mis aprendizajes, eh, como les dije en el primer episodio, desde el lado más sincero y real posible. Así que vamos a empezar con el segundo episodio de nuestro podcast, con un tema que he elegido porque para mí es súper importante, que ha dirigido de alguna manera la mayor parte de mi vida menos estos tres últimos años. <risa> eh, me he revolcado también ante esa idea, esa creencia, pero que también me ha ayudado mucho a crecer. El tema es ser sexy. Y esperen, cuando digo esto de sexy, algunas eh, al escucharlo dirán... Ok, yo soy sexy, hablemos. Otras, mmm, yo no sé nada de ese tema, soy ajena a lo que es ser sexy. Otras pensarán que solo las famosas son sexys eh, o, o que las personas que ellas consideran más lindas son sexys. Y está bien, cada quien tiene su percepción. Pero hoy voy a compartirte lo que para mí significa ser sexy en este momento, ahora. Y lo valioso que considero en que todos nos sintamos sexys. Te voy a contar mi proceso, todo lo que pensaba antes, todo lo que me tocó trabajar de alguna manera y cómo es que llegué a pensar esta nueva forma o este nuevo concepto de lo que es ser sexy y cómo eso a mí me ha liberado. Yo pensaba que ser sexy era mostrar mi cuerpo. Y que los hombres me miraran, me adularan. Eso según yo era ser sexy. ¿Ok? Para mí. Yo necesitaba de la opinión ajena constantemente para asegurarme de que yo era sexy. Que yo era bonita. Porque para mí el sinónimo de sexy era ser bonita. Y les voy a dar también un poquito más de detalles del ambiente en el que me movía y por qué el ser sexy era tan importante y estaba tan presente en mi vida eh, o bueno, ha estado tan presente en mi vida y ha sido tan valorado. Yo empecé modelando desde muy chica y creo que eso ya lo había comentado en el primer episodio de este podcast y me relacionaba eh, con chicas más grandes cuando empecé, ¿no? Tipo que yo tenía 15 y ellas tenían entre 20 y 25 y solo quería seguirles el paso. O sea, quería llegar a un punto, ¿no? Sobre todo a las que ya tenían más tiempo y las veía como que exitosas. Eh, porque también para mí el concepto de ser sexy era igual a ser exitosa. A los 15 años yo estaba desesperada por cumplir 18 para poder desfilar lencería y ser la adolescente sexy de la época en mi país. Mucho antes de saber qué era ser sexy tenía claro que quería hacerlo partiendo de mis creencias de ese momento obvio. Y, y siendo realistas, a ver, a esa edad estaba muy lejos de aventurarme a pensar si yo era segura de mí misma o no. Yo solo me guiaba por lo que las demás personas decían de mí, o sea, mujeres u hombres, aunque siendo sinceras, más me fijaba en lo que los hombres decían de mí. Eh, si me comentaban en las redes sociales que yo era muy linda o que mi cuerpo o, o cuando iba a desfiles también o de repente en revistas y si decían, ah, Darlene, eh, hermosa, sexy o en televisión pasaba exactamente lo mismo, si es que me enfocaban en algunas partes de mi cuerpo, yo no lo veía mal, no lo tomaba mal, lo tomaba como, ok, mi cuerpo es lindo, mi rostro es lindo, porque eso era lo que yo escuchaba, y pues claro, porque tampoco en televisión te van a decir, fea, no, no pasa eso. Y ojo con esto, si cuento eh, es este proceso... No es eh, que me esté juzgando, menospreciando lo que pasé para nada. Valoro mucho. Eh, ese proceso también fue parte de mi crecimiento. En ese momento no estaba viendo claro. Tenía una idea completamente diferente y ahora lo veo errónea y hasta dañina en algún punto. Pero ese fue mi proceso y te lo quiero compartir. Recuerdo que en ese entonces, bueno, como a los 17 años, leí por primera vez el libro del secreto. Que bueno, primera vez porque he leído ese libro como 6, 7 veces. E hice una lista con todo lo que quería hacer como metas, ¿no? Que por cierto, todo lo que puse en esa lista lo cumplí. Y en una de esas metas, que todas eran casi realmente realistas porque la he leído el año pasado y había una que sí me causó gracia, que es volverme un símbolo adolescente sexy en mi país. Que es como yo veía a Britney Spears cuando era niña y me visualizaba de adolescente así. Decía, cuando yo sea adolescente voy a ser como Britney Spears. Y, y pues en, de alguna forma lo cumplí a mi percepción. No es que nadie me dio un título de adolescente sexy. Pero en mi forma de ver lo sexy, lo, lo adolescente, sí, lo cumplí. Pero ¿saben que No sintiéndome realmente sexy, sino creyendo que lo era, con el soporte externo obvio eh, que era la base para mí, ¿no? De las personas que me lo decían. O la manera también en cómo yo me estaba vendiendo en ese momento. O sea, vendiendo suena raro, pero pues al final cuando trabajas en televisión, cuando trabajas con tu imagen... Eh, es que hasta esto estoy identificando, vendiendo pero bueno, era la manera en cómo yo me estaba mmm, mostrando y saben que me da como un sentimiento primero como de ternurita pero también reconocer hasta justo esta palabra de vendiendo, o sea, vendiendo a la gente que hace tiempo que no digo esto pero al momento de ir al pasado sale esa palabra, de alguna manera es como definitivamente me veía y bueno, pasaron los años como siempre <ríe> me voy transformando ya no me sentía para nada bien con, con eso con justo eso porque simplemente sentía que algo no estaba encajando con lo que mostraba. Aunque puedo decir que había un personaje creado en mí por todo el tiempo que había trabajado en mi parte sexy, mas no estaba interiorizada en mí esa palabra y ese concepto. Así que un día... Dejé de mostrar más de la cuenta. Dejé de hacer videos en la cama de formas sutilmente sugerentes. Cuando, no sé, un día me levantaba en la cama, habría. Instagram y subí un video como que, ay, que por si sí me estoy levantando de una manera sugerente de que tenía la sábana hasta pues mostrando solamente mis hombros ¿no? y como que ahí moviéndome, no es que hacía triple X, nada que ver, pero era como muy sugerente y un día me pregunté ¿para quién? ¿para quién estoy haciendo esto? ¿por qué estoy haciendo esto? y ahí empezó una revolución en mí una de las primeras desde que decidí hacer este trabajo interno que empecé hace cinco años que es el tiempo casi que estoy viviendo aquí en México y claro antes yo basaba mi lado sexy a lo que recibía de afuera y no al revés ahora con el tiempo Descubrí que es mucho más profundo que mostrar piel, hacer muecas, poses en fotos y mover el cuerpo. Para mí, una mujer sexy ahora significa... Y voy a hablar desde mi lado de mujer, porque no sé lo que se siente ser sexy en un hombre, que yo creo que es lo mismo, pero pues vamos a hablar entre mujeres. Para mí, una mujer sexy... Es una persona que confía en ella misma. Por ende, es algo que no se compra. Una ropa sexy no hace que la persona sea sexy. No te vuelve sexy. Porque ese es un poder. El poder de confiar en ti es un poder realmente porque se trabaja. También una mujer sexy para mí es una mujer que expresa sus ideas, sus pensamientos, lo que sabe, su cultura. Está dentro de esa seguridad también, ¿no? Y a su vez, una mujer sexy es respetuosa. No pasa por encima de nadie. Es elegante. Y las personas elegantes, justo, son respetuosas. Y como... Hay una frase que es: como es dentro, es fuera, y yo lo tengo clarísimo. Toda esa seguridad, esa elegancia, esa inteligencia, poder, todo eso que tiene dentro se transmite por sus poros, en sus ojos, en cómo habla, cómo se para, cómo camina, en general, en toda su parte exterior. Un maquillaje. Una vestimenta, unos tacones, un peinado no hace a la persona sexy. Ya lo mostró Marilyn Monroe cuando le dijeron que ella era sexy solo por usar ropa provocativa. Y luego se tomó fotos con un saco de papas. <ríe> y siguió viéndose igual de sexy porque ella era sexy muy aparte de sus problemas que tenía, obvio, tenía muchos traumas y todo que se sabe, pero ella creía en ella, por eso llegó a donde llegó. Y en base a lo que estoy trabajando en mí, puedo decirles que la seguridad es el resultado de autoconocernos, de aceptarnos como somos, de atesorar nuestra individualidad, todo eso que nos hace únicas, nace de cumplirnos nuestras propias promesas y por ende cumplirles a los demás las promesas que nosotros les hacemos ser responsables aportarnos conocimientos estudiar, aprender nuevas cosas todos los días trabajar en nosotras con pasión, con respeto con paciencia mucha paciencia porque paciencia igual amor también por eso Ahora puedo identificar que las personas cuando llegan a una edad dejan de sentirse lindos porque dejan de vestirse sexys y eso hace que se sientan menos lindas porque basaron su seguridad en otros, en lo que los demás decían de ellas. Pero sobre todo cuando una persona se vuelve más mmm, adulta y se viste más conservadora... Eh, esa persona deja de sentirse sexy y solo se lleva el recuerdo de que alguna vez fue sexy, que alguna vez fue linda. Que cuando era joven los hombres se, lo, se locaban por ella, se volteaban a verla. Y ser sexy no tiene que ver con la edad, ni con el físico, ni con la opinión de los demás, que es lo que ahora he aprendido. Y en eso estoy trabajando también, en ese camino estoy, en ese camino estoy, trabajando en mi seguridad, en mis conocimientos, en mi autoaceptación, por primera vez en mi vida, por mí y conmigo. Esto es lo que yo pienso, no es una imposición de ideas. Eh, si te sirve, pues bienvenida a aceptar la idea también en tu vida. Realmente descubrir esto, esta nueva forma de ver lo sexy en mí, como les dije al inicio, me ha liberado. Porque antes pensaba que había un límite para dejar de ser sexy. O sea, bonita. <ríe> eh, siento que llega un punto en nuestras vidas que en vez de cumplir años, no sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado en otras personas su mamá, su tía que empezamos a vivir en cuenta regresiva sobre todo las mujeres eh, pero no sé como que todos de alguna manera tienen como un límite, bueno no todos no quiero generalizar pero la mayoría o, o, o muchas personas para no generalizar. Y espero que sean menos de las que yo pienso. Eh, quizá piensan que a los 30 es su límite, ¿no? 30, señora. 40. Y, y tipo, no sé, tienen 25 y están... Uy, oh, me faltan 5 años para cumplir 30. Ay, me faltan 15 para cumplir 40. Y, y dejar de ser justo, ¿no? Sexis. Porque... ¿Por qué el miedo a cumplir 30? Porque, porque van a llegar, a, según la sociedad, a ser grandes o señoras, no sé. Antes se, se, se escuchaba mucho eso, ahora lo veo también en TikTok y así. Pero, pero sí, es algo que nos, que nos, que nos eh, persigue. Entonces, bueno, a mí me ha perseguido mucho tiempo y he escuchado a muchas amigas con eso también. Como también les pasa a otras mujeres que cuando son mamás... Ya no se visten tan sexys, eh, pues porque la sociedad dice que las mamás como van a vestirse en bikini y, y así, ¿no? Bueno, Todavía existe, sí existe. Y he escuchado y he leído comentarios en Instagram y así de gente que se atreve a comentar a las mamás. Eso, no entiendo por qué. O cuando se casan, que yo también me acabo de casar y de alguna forma inconsciente se dejan llevar por lo que las otras personas dicen porque también dicen que pues cuando te casas igual señora, ¿no? Entonces hay que vestirte más conservadora y como eh, de alguna manera eh, asociaron el tema de la vestimenta conservadora con ya no ser tan sexy pues se dejan de sentir sexys. O cuando llegas a una edad, a una edad y dejas de vestirte con minifaldas entonces piensas que Eres menos sexy. En consecuencia, que eres ya grande. Y ahí es donde empiezan ¿no? a recordar que alguna vez fuiste sexy. Y eso pasa cuando estamos asociando justo lo sexy con la manera en cómo nos vestimos. Cuando vuelvo a repetir, lo sexy lo llevamos dentro de nosotras. La ropa es un adicional, es un es una herramienta para poder expresar lo que tenemos dentro, pero para eso tenemos que trabajar en lo que tenemos dentro y tener eh, este conocimiento de lo que tenemos dentro de nosotras. El por qué pensamos de esta manera, cómo nos movemos, el, el, el por qué tomamos ciertas decisiones, cuáles son nuestras creencias, si esas creencias vienen de nosotras o vienen de nuestros padres o de la gente o el por qué tomamos ciertas acciones o, o, o nos movemos de, de cierto punto es que todo es tan profundo pero lo más importante es lo que llevamos dentro y, y lo demás es, es solo una expresión recuerden, cómo es dentro, es afuera recuerden esta frase por favor como es dentro, es afuera como es arriba, es abajo de igual forma y digo esto porque a mí me pasó, yo un día dejé de subir fotos sexys y luego me sentí arrepentida por haberlo dejado ya que me empecé a sentir poco atractiva hasta que me di cuenta un día que esa decisión fue lo que lo cambió todo ya que me enfrentó a darme cuenta realmente de que estaba entregándole el poder a los demás sobre mí. El poder de sentirme bien conmigo lo tenían los demás. Y quiero aclarar que subir fotos sexys, ponerte ropa apretada, eh, andar mostrando tu cuerpo, no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Pero considero que tiene que venir desde nuestro lado... Más seguro y poderoso, no desde nuestro lado de carencia y de ganas de ser aceptadas como yo antes lo hacía. Mostrar nuestro cuerpo no está mal, hasta siento que es parte del arte. Pero si necesitas subir tu valioso arte para poder encontrarte valor, ahí sí hay un problema. Espero que este podcast llegue a ti en un buen momento y que lo puedas tomar esto de la mejor manera posible con el amor que te lo estoy entregando me gustaría que alguien me lo hubiera dicho en, en el momento en ese tiempo en el que estaba de repente como confundida y no veía claro pero acepto y agradezco mi camino tal cual fue estoy súper orgullosa de todo mi proceso y creo que si no hubiera vivido todo esto quizá no te lo estuviera compartiendo así que todo esto vale la pena definitivamente pero si pudiera darle un consejo a mi yo de hace años y que estaba justo en ese proceso, yo le diría, todo el poder está dentro de ti. No necesitas que nadie te apruebe lo valiosa que eres. Abraza tu ser único y suelta tu luz. <ríe> Nos vemos.